0: Was je netjes dicht. Goedenavond allemaal, wat uh, fijn om jullie te zien. Ik was al een beetje van, hé, uh, hey, ik, ik ken het hier niet helemaal. Ik, ik zit toch wel goed, uh, mag ik hopen. En, uh, maar toen zag ik uh, Marie staan, toen wist ik, nou dan komt, uh, dan komt het allemaal goed. Alleen, uh, toch wil ik nog dit zeggen. dat uh, Ik verheug mij altijd op deze avonden, ook omdat we daar zingen. Maar ik moet toch zeggen dat ik uh, ome Wim toch wel een... Uh, toch mis. En uh, ik wil je dit zeggen, broeder dat de Heer je mag geven, de wensen van je hart, dat wens ik je oprecht toe. Je zei zo even een paar dingen waaruit geloof sprak, je zit nu in een rolstoel, ineens is dat zo gekomen. En um, ja, dat doet me wel wat. Maar ik ben oprecht blij dat jij, dat jullie hier zijn. Maar ik mis toch echt het spel. Maar goed, we, we zingen wel, dus wie weet, ja. Ik wil, um, we hebben, gaan het dus inderdaad hebben over de uitocht, de exodus... En dat vinden we in Exodus, ja daar heb je het natuurlijk, Exodus hoofdstuk 13, Daar wil ik graag gaan lezen. Ik wil jullie voordat ik daar ga lezen een illustratie vertellen, iets wat mij onlangs is overkomen. En dat was het volgende. Ik eh, prijs mij gelukkig dat ik in allerlei kerken en gemeenten spreek, dat varieert van een griffmeer, de bondsgemeente. Ik stond zelfs ooit op de kansen van een hersteld hervormde kerk. Maar ook in Pinkstergemeente en alles wat daar zo'n beetje tussenin zit. Ik vind dat wel leuk en als mensen dan aan mij vragen, maar uh, wat, uh, wat is je achtergrond? dan? Dan zeg je nou, ik ben een um, baptistische christmere met een Pinkster-tik. En dan heb ik zo'n beetje heel Nederland, uh, christelijk Nederland daarmee te pakken. Maar het, het, sinds enige tijd, sinds dat ik betrokken ben bij Christen van Israël, uh, spreek ik ook wel eens bij Messiaanse gemeentes op zaterdag. En... Uh, laat iedereen zich vrij voelen. als je op zondag samenkomt, prima op zaterdag, prima dat Paulus zegt dat ook. Hè. Um, goed. Nou was het zo dat ik was daarvoor gevraagd om in Zeeland uh, te komen. En dat was, in, was eigenlijk in een heel korte tijd gegaan. Nou, ja, de zondag die zitten over het algemeen al een jaar of zo op voorhand vol. Maar niet zaterdag. Uh, nou, nou, okay. het, het was in Zeeland, alleen ik kom uit Zeeland, ik had alleen geen idee waar. En... Um, ik vroeg dus aan degene die mij had uitgenodigd van, wat is het adres eigenlijk waar ik dan moet zijn? En dat was om um, half één, ja, half één op zaterdagmiddag. En ik kreeg het adres Noordweg 370 Middelburg. De zaak stond erachter Sint Laurens. Ik weet niet of mensen hier Middelburg kennen. Mijn vrouw komt daar vandaan. Uh, ik ben daar ook getrouwd in het Engelse kerkje, of we zijn daar dus getrouwd. Dus niet alleen, maar zij was er ook bij. En... Um, en, en, en Noordweg 370, dat, dat zei mij niet zo heel veel eigenlijk. Toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, heb jij... zegt ja, dat is in Sint Laurens. Ik zeg, Ans, zou dat, dat christemeerde kerkje van Sint Laurens zijn? Nou, zul je zeggen, het christemeerde kerkje van Sint Laurens. Oké, okay, nou, wat ik daarmee heb, is dat ik jaren heb ik daar... één keer in het jaar kwam ik daar langs om te spreken en sprak ik daar... En ik vond het zo'n leuke, lieve gemeente. Ten meer dat de opa van mijn vrouw... die had daar ooit nog de, de dominus in zijn tijd vereeuwigd... door daar portretten van te schilderen. Die man die kon fantastisch schilderen. En wijle mijn schoonmoeder heeft daar nog orgel gespeeld... in dat Christenmiddelenkerkje daar in Sint-Laurens. Ja, niet eh, toen, toen, toen ik mijn vrouw leerde kennen. Toen speelde ze al lang niet meer. Maar goed, dus ik kwam in dat kerkje en ik zag wel... Ja, het werd eigenlijk steeds uh, minder. En ik bedoel met minder, dat er letterlijk steeds minder mensen kwamen. Dat met name jonge gezinnen, ja, die zag hier niet meer terug. En ik vond dat zo jammer. Ik dacht van, nou, oh, ik vind het zo lieve, leuke kerk en leuke mensen allemaal. Ja. En ze gingen samen met een andere kerk. En toen hoorde ik dat een projectontwikkelaar had dat kerkje gekocht. En zij, Jan Lauwersen, man waar ik ook al twee keer mee in Israël geweest ben, die ook in die kerk zat... Dus ja, hij zegt het wordt waarschijnlijk verkocht en er wordt er een, een woonhuis van gemaakt. Vervolgens zie ik staan Noordweg 370. En ik rij erheen. Ik denk: jongen, het lijkt toch wel dat kerkje, maar dat kan niet. Het is verkocht aan een projectontwikkelaar en er wordt een woonhuis. Vervolgens kom ik daar en zie ik een loof, loofhut voor die kerk staan. Dit is het toch echt? Lang verhaal kort, het blijkt dat de Messiaanse gemeente, die uh, heeft dat kerkje. En ik heb daar een dienst meegemaakt, ik mocht daar dan ook spreken. En het was echt geweldig. Het was een volle kerk met uh, jonge, jongeren en ouderen, jongeren en ouderen, gezinnen, alleengaande. Het, het was echt fantastisch. En toen vroeg ik aan de voorganger, Willem zie hoe zit dat verhaal? Ik zeg, nou moet je luisteren, dit is gekocht door een projectontwikkelaar. De man is christen en die gunt dat ons. Hij heeft mij verteld van wat zij ervoor betalen voor de kerk, en het hele, en plus de pastorie. Nou, dat is echt een schijntje. Hij zegt, deze man kan duizend euro per maand meer krijgen als hij dat hè, zou, op een andere manier zou verhuren. Maar hij heeft besloten, ga ik niet doen, is dus jullie gegund. Nou, toen dacht ik van, waarom ik dat nou vertel? Hè? Omdat ik dacht, ah, nou ja, dat is dus verloren. Ik zei, ja, maar hang je aan een gebouw. Nee, en ook weer soms toch weer wel. Ik bedoel, daar hebben, generaties hebben daar gebeden. Het gebouw is honderd jaar oud. Ik dacht van ja, projectontwikkelaar, eh, dat gaat gewoon om zo snel mogelijk veel geld te verdienen. In beide gevallen blijkt, lieve mensen, dat de projectontwikkelaar in dit geval wel degelijk eh, inzicht en passie heeft hiervoor. En dat er een levende gemeente was ontstaan. En dat wil ik ook vertellen om jullie te bemoedigen. Weet je dat je soms denkt: jongen, ja, vergeet het maar maar dat wij leven met de God van de uittocht. En dat gaan we nu bekijken in Exodus hoofdstuk 13, vanaf vers 17. En inderdaad, ze hebben drie avonden, dus ook volgende week deel voor lente, maandag, zelfde plaats, dezelfde tijd en ook de week daarna, steeds over die uittocht, steeds verschillende gedeelten. En inderdaad, wat kunnen wij hier nou van leren? Dus Exodus 13, vanaf vers 17, deze woorden. Toen de Farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. We kennen dat als de Gazastrook tegenwoordig. Hoewel dat korter was, want God zei anders zal het volk het, volk het brouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om... Langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee in slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eet laten zweren en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Ze braken ze op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in etam aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkenkolom kolom om hun de weg te wijzen... en s'nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkenkolom kolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. We lezen nu nog in hoofdstuk 14 tot en met vers 13 deze woorden. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten... En zegt dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pihagirood, tussen Migdol en de zee voor Baal Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. ...dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden... ...zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben en zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was... ...keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk en ze zeiden... ...hoe hebben wij dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met, elk, op, met op elk daarvan officieren. Want de heren verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten werden, waren door een opgeheven hand of een verheven hand geleid. De Egyptenaren, met al de paarden en de strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger, achtervolgden hen en haalden hen in... waar ze hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Piagirot, voor baal Zephon. Toen de farao dichterbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op... en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u ons dit kunnen aandoen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor onze Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken... Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Tot zover. Het thema is, Gods leiding brengt ons in ellende. Bemoedigend. Gods leiding brengt ons in ellende. Dat is het eerste wat we gaan stellen. Ik heb nog meer te vertellen dan alleen dat, maar ik wil dit... Uh, graag eerst noemen. Er is... geen geschiedenis... meer definierend... bepalend voor het Joodse volk... dan de uitocht, de exodus. Het vertrek. Het vertrek, exodus. Weggaan uit. Dit, wat hier is gebeurd... is bepalend voor de geschiedenis... van het Joodse volk. Je kunt Israël... Niet verstaan, niet begrijpen, zonder het begrijpen van wat hier is gebeurd. Het Pesach, weten we, is een van de grote feesten van het Joodse volk. En wat er dan herdacht wordt, dat is iets wat we niet hebben gelezen. Namelijk, wij zijn begonnen te lezen bij vers 17 van Exodus 13, waar staat... ...toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God niet leidde... ...langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel deze de naaste of de kortste was... De farao liet het volk gaan. Alleen, daar ging nogal wat aan vooraf. Het was niet, we kennen denk ik de geschiedenis wel, ik zal zo meteen de belangrijkste situatie daarin noemen, niet zo dat Mozes en Aaron bij de farao kwamen en zeiden van, uh, farao, we zijn hier met een opdracht, we weten van God dat het volk, het Joodse volk, moet uit het land Goossen kunnen vertrekken en naar het beloofde land. En dat de farao vervolgens zei, fantastisch heren, wat kan ik doen om jullie daarbij te helpen? Dat weten we, dat dat precies het tegenovergestelde was. Wat de farao zei, dat was no way. Ga niet gebeuren. En dan zien we dat er een aantal plagen komen. Ik pas nog in een uh, bijbelquiz, mijn vrouw en ik waren op uh, camping La Draille van Beteruit, Uit. en de Dordogne zijn we augustus, september uh, nog geweest. En toen was er een Bijbelquiz en toen werd er gevraagd of je alle plagen van Egypte allemaal kon opnoemen. Iemand lukt dat hier vanavond? Oké, okay, laten we eens kijken. De eerste vraag was water in bloed. Water en bloed. De volgende? Kikvossen. Kikvossen, wauw. Ja, de volgende? Sprinkhanen. En de Duizend. Duisternis. Duisternis. Hebben we de volgende nog te pakken? Hebben we er nu vijf? Steefvliegen hebben we nog? Steedvliegen? Nog meer? Veepest, hagel, stenen van barrad. Ja, we komen er wel. We komen er wel. Wat was de laatste? De eerste geboren. Van ja. Egypte en van de mensen. En wat was er aan de hand om... Te voorkomen dat je eerstgeborene zou sterven, dan moest je bloed aan de deurpost strijken. En dan zou de verderfengel voorbij gaan. En dat feit van dat bloed, de redding door het bloed, dat is natuurlijk een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En ik vond het mooi, Marie, wat je ook daarover zei. En inderdaad de liederen die we daar ook bij zongen. Dat wij verwachten zijn wederkomst. En we weten dat we gered zijn door het bloed van het lam. En zonder bloedstoring, zegt de Bijbel, is er geen vergeving. En eigenlijk het schuilen achter het bloed van het lam betekent het verschil tussen de eeuwige verlorenheid of de eeuwige redding. En dus zien wij in datgene wat daar gebeurde, in het Pesach, want wat betekent letterlijk Pesach, voorbijgaan. Voorbijgaan. Dus als dan de verderfengel daar door Egypte gaat, met deze onvoorstelbare gevolgen, waarbij dan inderdaad ook zelfs voor de farao oh, die al een paar keer zegt, het is te veel, het is te veel, uh, ga maar, maar dan later toch dacht van ja, hallo, ik wil mijn gratis slaven niet kwijt, dan wordt het te veel, dat er in geen huis in Egypte geen huilen is en geen geween is, omdat daar inderdaad, een eerstgeborene is overleden. En dan zegt hij, ga alsjeblieft weg. En er was er altijd nog het discussie van, krijgen ze dan ook nog goud en zilver, et cetera, mee? En ze vertrekken dan. En dat is dus wat er gebeurd is, waarin wij zijn beginnen te lezen bij vers 17, waar staat, Toen de farao het volk had laten gaan, was het zo dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel de, dat korter was, want God zei, oké. Okay. We weten denk ik allemaal dat de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn. Nou weet ik dat mathematici en mensen die iets weten van heelal zeggen, ja, oké, okay, maar goed. Normaal gezien, eh, dus de, kortste, de kortste verbinding is een rechte lijn. Toen ik hier naartoe kwam vanuit Blarikum, ja, dan verwacht ik dat mijn TomTom eh, Tom, of in dit geval een Waze-app mij niet langs allerlei door de hele Bollestreek gaat lopen leiden, maar zo snel mogelijk hier naartoe. Maar het is natuurlijk nooit een volkomen rechte lijn. Als ik echt bij mijn huis zou wegrijden en ik zou een rechte lijn gaan rijden, dan moest ik eerst dwars door een kinderspeeltuin, door een tuin van achterburen en dan dwars door hun huis. Dat, dan was ik hier niet op tijd geweest, kan ik jullie verzekeren. Dus, dus we weten allemaal dat om van het ene naar het andere te gaan, dat je inderdaad allerlei omwegen moet. Maken. Wat we hier zien, en ik vind het van het grootste belang om dat tegen elkaar te zeggen, de farao laat het volk gaan, maar dan staat er, dan is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Ik denk niet, we hebben hier allerlei prachtige attributen, hebben we hebben een comfortabele stoel, hebben we hebben hier nog een andere stoel en een boksbal, ik vind dat fascinerend. Ik vind het maar... Ja, ik hou al van een boksbal, maar goed, vooruit. Maar we hebben niet een kaart, maar dan zou ik je kunnen laten zien... als je even denkt aan, voor jullie, dat, dat dan Israël daar zo ligt... en dan daar Egypte, dat je dan vanuit Egypte de, de Nijl en zo trekt naar Israël... dan kom je dus, wat je eigenlijk in een paar dagen wil doen... kom je bij wat wij nu kennen als de Gazastrook ik zei het al... en dan ben je eigenlijk in een hele korte tijd, ben je in het beloofde land. Deze hele tocht had kunnen gedaan worden binnen een maand. Hoe lang zou die duren? Veertig jaar. 40 jaar. Maar zover zijn we hier nog lang niet. Hier is nog geen sprake van die 40 jaar. Hier is sprake van het moment dat God hen niet leidt op de weg die de kortste is. En dat wij te horen krijgen waarom hij dat precies doet. Hebben we dat gelezen? Kan iemand mij vertellen wat de reden was vanuit het hart van God die zei, ik ga jullie willens en wetens niet via de korste weg leiden? Ja, is nog iets harder, ja. Dat zou verhard worden? Dat zie ik nog niet meteen, maar oké. Okay. Maar er staat, God zei, anders zal het het volk brouwen bij het zien van oorlog, dat zou het met de Philistinen zo kunnen, en wil het naar Egypte terugkeren. Dus wat is de reden? Dat God zegt, ik weet wat er gaat gebeuren. Ik ga jullie willens en wetens in een situatie brengen van oorlog en van ellende. Wacht even, wacht even. Maar, maar ho, ho, ho. Ik heb toch altijd dingen gehoord over Gods leiding, dat dat is het beste wat je kan overkomen. Is dat zo? Ja, absoluut. Zeker weten, dik onderstreept. Is het dat altijd het makkelijkst? Nee. Marie, eh, we hebben niet, ik we ga we niet mekaar's gebed recenseren, maar ik vond het heel mooi wat je ook gezegd hebt over, over 50 landen waar christenen vervolgd worden. Ik kan je verzekeren dat een heleboel christenen zouden het een stuk makkelijker zouden hebben... als ze zeiden, nou ja, laat maar. He, ik, ik ga hier niet voor kiezen om hier te staan voor de Heer Jezus. En ze doen het wel. En dan vind ik nog altijd dat wij in ons land nog zoveel mogelijkheden hebben. En nu ook vanavond weer hier. Maar we zien dus dat de Heere God zegt... ik ga jullie gereed maken voor de strijd. En ik ga dit doen dat ik breng jullie in een positie, zodat jullie getraind worden voor de oorlog. En ik vind het in die zin eigenlijk wel ontzettend leuk, dat hier die, die, die boksbal... Bal, met alle de boksbal, en het is nog een echte ook. Ik, eh, mijn zonen zijn toevallig alle drie eh, nogal eh, geporteerd van gevechtsporten. Dat hebben ze van hun moeder... Oké, okay. maar um, ik weet, dat noemen ze dan zaktraining. He, misschien dat hier ook een aantal sportmensen onder ons zijn. He, dat, dat weet je, dan ga je dus inderdaad trainen. En je, dan, je ziet in films wel als iemand met zijn blote vuist een andere nok uitslaat. Nou, ik verzeker je, als je met je, je blote vuist, iemand in zijn gezicht raakt, dan breekt eerder jouw hand dan zijn gezicht over het algemeen. He, dus, maar je, de, je wordt gehard. En dan vind ik het leuk dat Marie heeft geregeld dat hier die bokslag hangt, maar het is eigenlijk te laten zien, het is een trainingsding om mensen klaar te maken voor de strijd. Dus er is een heel, en daarom ik vind het zo bijzonder dat in de Bijbel heel veel illustraties staan van sport, over hardlopen, over boksen, vuistvechten, over worstelen, allemaal dingen die de doel tot doel hebben om je uithoudingsvermogen te trainen en dat beter en sterker te maken. Dan kun je zeggen, Kees, dat is toch een beetje een macho verhaal. Oké, okay, vooruit. Maar ik bedoel dit te zeggen. Of je inderdaad niet meer zo goed ter been bent... of in welke omstandigheid dan ook... wil God jou en mij gebruiken en trainen... omdat hij iets voor jou en mij heeft. Omdat hij een betere weg heeft. Omdat hij ons sterker wil maken in de strijd. Dat je bijvoorbeeld de pijn, mensen de pijn van echtscheiding meemaken... of hebben meegemaakt, of bij hun kinderen of kleinkinderen zien... of dat je een geliefde hebt verloren. En dat je denkt, nou ben ik... ik voel me geamputeerd, hoorde ik eens iemand zeggen. En dat kan, ik, ik, ja, ik, hoe kan ik me dat voorstellen? Ik heb niet maar, ja, mijn ouders, maar die zijn 86 en 90 mogen worden. En eh, God zij dank, onze kinderen, kleinkinderen gaat het goed mee. En ook met mijn vrouw en mij. Maar dat je beseft, lieve mensen, dat er dingen gebeuren... waarbij je de vraag gaat stellen... Heer, waarom? 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 En, en vertel mij niet dat... Hè, en dat kan zo zijn dat je zegt, nou, die vraag heb ik nog nooit gehad. Nou, dat kan. Ik wel. Heer, bijvoorbeeld over zo'n kerkje waar ik het net over had in Sint Laurens. Dit is een groep bijbelgetrouwe mensen. Ik snap niet... Nou ja. Maar ook met... met, met um, ja, laat ik het maar gewoon zeggen bijvoorbeeld. Met, met het overlijden van iemand die een hele goede vriend van was, met Jan Zijlstra. Kun je zeggen, ja, maar hij is 82 geworden, maar er zijn nog mensen in die gemeente overleden die jonger waren. Weet je, en, en ik, mijn vrouw en ik spraken Jan nog een tijdje geleden. Toen dus zeiden, ik, ik wil eigenlijk 120 worden. Ja. Maar het ging toch anders. Wat ik wil zeggen is dat hier iets staat dat God willens en wetens zijn volk dingen laat meemaken om hen, mag ik het zo zeggen, te harden en voor te bereiden voor de strijd. En daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land, Egypte, ze dus gaan, eigenlijk als een leger onderweg. En dan staat er nog iets bijzonders dat de beenderen, de sarcofaag van Jozef, die wordt meegevoerd. Want die had de zonen van Israël plechtig een eet laten zweren. God zal zeker naar jullie omzien, dat geloofde hij. dus ook. Hij, hij, zou, nog, hij zou komen te overlijden, er zouden na zijn sterven heel veel dingen veranderen. Er zouden een farao komen en farao's komen die, komen die, die, die niets kenden en wilden weten van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar die zei dus, maar het gaat gebeuren... God gaat naar jullie omzien en ik wil dat jullie dan mijn gebeente meenemen. Ze breken op bij Sukkot en sloegen hun kamp op in Etram aan de rand van de woestijn. En dan staat er dat de Heere ging voor hen uit overdag in een volle kolom om hun de weg te wijzen en s'nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Is het niet opvallend dat Gods leiding... Zo zichtbaar en bijna tastbaar aanwezig was. Je hoeft alleen maar te kijken. En ik probeer me dat zo voor te stellen. En dat je dan letterlijk de, de wolkkolom zag overdag. En dat je dan s'nachts de hele nacht door de vuurkolom daar zag staan. Geen twijfel mogelijk dat de Almachtige God daar bij Israël was. In hun legerkamp om hen. Leiden en hen voor te gaan. Dat is indrukwekkend als we zien dat God kennelijk haast heeft. Want ze trekken dag en nacht voort. Nog even. We zien hier dat de Heere God ook zegt: hè, Jullie zullen in, in, in oorlog komen, er komen nu situaties aan, hè, en dat je dus niet zult terug willen naar Egypte. Nou. Wat is eigenlijk Egypte? In het verbreerste je Mitzrayim, Egypte. Het ligt aan het zuidoosten van Israël. Egypte is een huis van slavernij. Egypte is een huis waar harde heren zijn. Die slaven maken. En slaven willen houden. Wat is de periode, lieve mensen, vraag aan jullie, waarin de meeste slaven gehouden zijn in de geschiedenis van de mensen. Welke periode is dat? Weet iemand dan? Nu. Nu. Serieus. Anno 2021 zijn er meer slaven en zijn er zelfs slavenmarkten. En Dat heeft veel te maken met, met personeel, met ook het sex trafficking, zo heet dat dan, hè, dus prostitutie. Slaven zijn er nog van alle tijden. En als je, ik ken nog mensen als, ik weet niet of je dat kent, International Justice Mission, zegt iemand dat wat? Dat zijn mensen, en ik ken een aantal, dat zijn onverschrokken christenen, die bijvoorbeeld gaan naar echt, naar bordelen. Waar meisjes van 10, 11, 12 jaar zitten, in India en andere, om ze daar uit te halen. Dus het is, er is, denk niet, ja dat was van vroeger, de slavernij. In onze tijd noemen wij dat ook wel een verslaving. En wat is de Bijbel? Wat beschrijft de Bijbel als verslaving? Door wie je, ik weet niet of je die tekst kent, door wie je overmeesterd bent, diens slaaf ben je. En dat je mensen tegenkomt die zeggen, ik kan, ik kan er echt niet, nou ja, ik, ik weet wat ik niet goed voor me is, maar ik, ik kan niet anders. Verslaving. Wat ik zo mooi vind is, de Heer Jezus maakt mensen vrij. Hij maakt mensen vrij. En Paulus zegt... Alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten knechten. God maakt mensen vrij. En hier wordt het compleet volk bevrijd uit slavernij. Hoe zou je ooit kunnen terugverlangen naar slavernij waarbij je geen enkel eigen recht hebt? Hoe zou dat ooit kunnen gebeuren? Toch kan het gebeuren. Ik was eerder gezegd tegen jullie, waar in het andere gebouw zaten. Ik ken een aantal mensen die ooit op een bepaald moment... Gelovig waren. En op een of andere manier heeft hun geloof schipbreuk geleden. En ik zei je dit vertellen. Ik heb die mensen daar nooit, maar dan ook nooit, beter van zien worden. Ik sprak ooit iemand, ik, heb ooit, ik ben ooit met die gast afgestudeerd. Ik was ooit nog een tijd zijn baas, ooit bij de EO. En zo'n zo moment dat ik Heer, bid van Heer, red hem, breng hem terug. En door een stuk teleurstelling. Waarin hij van God iets anders had verwacht dan dat er gebeurde. Ik heeft dus een hele geloof laten varen. En toen ik hem sprak, toen zei ik, ik zei, jongen, kom naar huis. Oh, ik ben thuis. Ik zei, man, heel de vreugde is uit zijn ogen verdwenen. Hoe kun je nou verlangen terug naar de slavernij? Toch gebeurt het. Dat het kennelijk zo is, dat de dingen die je meemaakt als geloof, en ik, dit is een ernstig woord, lieve mensen, ook, ook voor mezelf, dat er dingen kunnen gebeuren dat zeggen, het hoeft voor mij niet meer. En de Heer God zegt, ik wil jullie als volk. En dat is ook de toepassing mede voor ons mensen. Ik wil jullie iets laten meemaken wat zo onvergetelijk zou zijn. Wat jou wat de basis legt voor een overwinnend leven. We zien waar ze gekomen zijn. En we zijn toen verder gaan lezen... In Exodus 14, als je het nog even met mij volgt, zaten er het volgende. Toen sprak de heren tot Mozes. Let wel. Ze hoefden echt niet te gaan gissen. Mozes, welke kant moeten we uitgaan? God geeft zeer duidelijk leiding. En hij moet zeggen tegen de Israëlieten, zeg dat zij terugkeren. Wat? Wat? We zijn net bevrijd uit ellendige omstandigheden. We hebben gezien, het Joodse volk, dat, dat in tien plagen het land compleet verwoest werd. Het leger trouwens niet zo zal blijken. Maar dat de hele, we noemen dat infrastructuur van het land, gewoon aan flarden was. In duigen was. En het is opvallend tussen haakjes. Ook als het gaat over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. En die neem ik absoluut van genesis tot en met openbaring. Maar er, is, er wordt wel eens gezegd. Wat vinden wij terug van deze verwoesting van een complete natie in de geschiedenis van, uh, van dit land? En dan blijkt dat er een moment is dat, dat Egypte compleet verwoest is. En dat dan de Hyksos, en dat zijn de Grieken, zelfs moet je je voorstellen, Griekenland, hè, wat nogal ver weg ligt. Zeker, hè, dat, dat de Grieken zelfs um, Egypte innemen dat het compleet verwoest Blijkt te zijn. Maar goed, hier staat dat God dus spreekt. En dat hij zegt: keer terug naar deze pijnhoop, naar dit land van slavernij. En dan staat er: ze moeten hun kamp opslaan voor Pihagirod, tussen Migdol en de zee, voor Baal daar Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. Heeft iemand enig idee? Wat die namen Piagirood, Megdol en de Baal-Sephon betekenen? Oké, okay. eerst Piagirood. Piagirood betekent letterlijk de mond van het moeras of de mond van de afgrond. Hallo, dat is lekker. Dus je gaat ofwel het moeras in of de afgrond in. Die andere naam. Migdol. Een migdol is een versterkte vesting. Een migdol is, zou je kunnen zeggen, een bunker. Als ik hier aan het Noordzeestrand eh, dingen kan zien, dan zie je soms nog eh, die restanten van die bunkers. En, en dan denk je, waarom hebben ze die dingen niet opgeruimd? Dan zeg je, nou, ik moet eens kijken naar die muren. Hè. En dat is ook een soort herinnering van hoe het ooit hier was. Hè. Nogmaals een, maar een aantal generaties geleden. Dus een migdol is een versterkte vesting. Een soort van bunker, zouden wij zeggen, ...en de zee, de Schelfzee, en de Baalsefon. Wat is de Baal Baalsefon Baal betekent letterlijk de heer uit het noorden. De heer van de koude, kun je het ook vertalen. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. Lieve mensen, mijn stelling is vanavond, maar niet alleen dat hoor... ...dat Gods leiding hier hen in de ellende brengt. Ben je het met me eens? Pihagiroot aan de ene kant. Een versterkte vesting aan de andere kant. Nee, dus de, de het moeras of de afgronden. En daar de Baal Sefon. Wat was de Baal Sefon? De Baal Sefon, dat was eigenlijk een, ook een soort van vesting. En de Baal Sefon, die had tot taak een soort garnizoen, lag daar... om weggelopen slaven... om die, net als ze dus uit Egypte weg waren... om die, als ze dachten, nou zijn we in de vrijheid... En net op het laatste moment in, in de kraag te grijpen en zeggen, ah, had je gedacht en hen terug te brengen naar het slavenhuis. Waar doet ons dat dan denken? Amerikaanse burgeroorlog. Het noorden en het zuiden. Hè? Amerikaanse burger, vreselijk wat daar is gebeurd. En hoe bestaat het, dit afschuwelijke racisme, dat donkere mensen geknecht werden. En als je de film, ik vond hem zo indrukwekkend, Twelve Years a Slave, heeft iemand die film gezien? Echt indrukwekkend. En dan zie je dat iemand die eigenlijk een, een vrije is, stel je voor hoe je mensen op grond van huisleer slaaf kunt. Onvoorstelbaar. Maar, maar, maar het is gebeurd. En dat je de zuidelijke staten helaas dat heel lang intact gehouden hebben. Zelf hier is een slave. Dat is een film die laat zien dat iemand op een bepaald moment op de verkeerde plek is. Of wat dan ook, een soort van gekidnapt wordt. Een man die, 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 die niet een slaafman is, maar een vrije. Meegenomen wordt naar het noorden en daar uiteindelijk toch nog kan na, ontsnappen na twaalf jaar, hebben de film Mevrouw en ik Harriet gezien, ik weet niet ik die film heeft gezien. Hetzelfde verhaal. Het schijnt echt gebeurd te zijn. Een mevrouw, een toegewijd Christen, en werd op RTL 7 uitgezonden. En er zit heel veel getuigenissen, maar hetzelfde hoe slaven op het laatste moment in de kraag gepakt konden worden. Dat je denkt. Ah, de vrijheid en uh, dat had je gedacht. Dat is een beeld, lieve mensen, van ontmoediging. Een beeld van ontmoediging. En daar leidt God hen heen. Maar wacht even. Waarom doet God dat? Nou, we weten de reden. Maar hoe kan het dat God hen in zo'n strategisch verschrikkelijke positie brengt? Want het is strategisch het slechtste wat je kunt doen. Hier, hier, hier geldt letterlijk, je kunt geen kans meer op. Je hoeft niet je hand op te steken nu. Maar heb je wel eens meegemaakt dat je dacht... ...hier kan ik echt geen chocolade maken. Ik snap hier helemaal niks van. Maar ik wel. Bijvoorbeeld. Het was eerder verteld misschien. Toen, het moment dat onze drie zonen in de puberteit waren... Dat ze successievelijk alle drie tegen mij zeiden, pa, dat geloof, ja, weet je dat het voor jou en voor ma belangrijk is, maar voor ons niet. En dat ik dacht, ik was in 1992 bij de evangelische omroep komen werken als hoofd van de afdeling Nazorg. In 1994 kochten we een huis in Blijdenkamp, een hoekhuis waar we nog altijd wonen. En dat on, dat ons, dat we, ik zag mijn jongens gewoon wegglippen. Zo van, we hadden de regel dat zolang ze in huis woonden, gingen ze op zondag één keer naar de kerk. En eh, nou ja, toen ontdekten ze dat de hervormde kerk, dat die avonddiensten had, dus gingen ze naar de hervormde kerk. En eh, nou ja, eh, okay, je mag zelf de kerk bepalen, maar je gaat gewoon op zondag één keer naar de kerk. Okay, de, is dat verstandig? Nou, we hebben gewoon ooit die keus gemaakt en ons daar ook aan gehouden. Maar op het moment dat mijn drie zonen zeiden van, ik weet nog goed, dat ik toen, uh, ik was toen voorzitter van Stichting Chris. En, um, en ik zei toen, uh, ik had het al eens eerder verteld, hoor, maar toen zei ik um, tegen Peter Vlug Senior, voor degene die Peter Vlug Senior kennen, van opwekking. Ik zeg, Peter, ik ben voorzitter van Stichting Chris, dat had hij me gevraagd namelijk. Ik zeg maar, dat is een jongere organisatie. Ik zeg, en mijn eigen zonen, die geloven het niet meer. Ik vind mezelf niet geloofwaardig om daar voorzitter van te blijven. Toen dus zei die, Kees zei die, hier gaan Els, zijn vrouw Els is ondertussen overleden, Els en ik voorbidden. En nou, wat denk je? Dat op zo'n moment, dan ben je hoofdnazorg van de EO. Dan ben je een soort van, be nou, geen bekende Nederlander, maar goed, weet je, als je met je snuffert op televisie komt... Dan, 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 dat lijkt dan ineens heel wat en zo. En ik werd toch een soort van bekende christelijke Nederlander. En ondertussen, het belangrijkste, mijn thuisbasis, niet in mijn vrouw, maar wel in mijn zonen, was aan het wankelen. En ik weet nog dat ik toen dacht, heer, komt het omdat wij vanuit België-Nederland gekomen zijn? Als ik in Antwerpen voorganger was gebleven, was dat dan anders gegaan. Het heeft een aantal jaren geduurd. En uiteindelijk kwam eerst onze oudste zoon opnieuw tot bekering door Gods genade. En toen de tweede en tenslotte de derde. En ik weet nog goed dat op een bepaald moment zat ik eh, bij opwekking in biddinghuizen. We hadden van corona nog nooit gehoord natuurlijk. En we zaten daar met zijn wat was dat, vijftigduizenden. En ik, eh, ik zei uh, tegen, uh, ik was met Peter Vlug uh, aan het praten daar in de ruimte. En toen kreeg ik een telefoontje en ik zag dat dat mijn jongste zoon Joël was. Hij zegt, uh, pa, hij zegt, uh, hij zegt, ik ben... Uh, ik ben hier op opwekkingsconferentie. Ik zou het leuk vinden om je even te ontmoeten. Ik zeg, oh wat leuk man. Ik zeg, nou weet je wat je doet Joël? Ik zeg, loop even naar eh, dat, die, die ruimte voor die grote tent. Wie kent opwekking? Oké, okay. oh. <laughs> um, die opwekking, daar zat een groot kruis. En daar ontmoeten we elkaar dan. Maar ik sta met Peter vlug te spreken. En Peter en Elze hadden, of, en baden voor onze zonen, maar hadden ze nog nooit ontmoet. Ik zeg, Peter, ik zeg, kom mee. En Peter en ik, wij lopen daar... Naar die plek en daar letterlijk aan de voet van het kruis ontmoeten Joël van Velzen en Peter vlug elkaar. Hij zegt, Peter, dit is een van die zonen waar jij voor gebeden hebt. En ook mijn ouders hebben ervoor gebeden. En toen later zei hij, wat een indrukwekkende man was dat. Weet je maar, en dat bedoelt te zeggen, ja dat is een happy end. Hè? En, en ja, maar ik wil dit zeggen, dat het moment dat je zonen je aangeven van, joh, het hoeft, dat hoeft niet meer voor ons. Weet je, het is iets voor jullie, maar niet voor ons. Ik weet nog dat ik dacht, heer, maar waarom? Heb ik een fout gemaakt? Waar is het misgegaan? Ik weet nog dat mijn toenmalige secretaris Lideke Roelsema... die had een lijftekst en dat was deze. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij veel vrucht voor. En ik wist op dat moment, toen ze dat ooit tegen me zei, dat God mij duidelijk maakte. Kees, jij denkt dat je aardig wat kunt misschien, hè? maar dit kun jij niet... Je zult dit moeten overgeven aan mij. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij veel vrucht. Maar Heer, het is een pijnlijk proces. Weet je, nog een tekst in dat verband, is een tekst in Jacobus, waar dit staat. Hij groet eerst de stammen in de verstoring en dan zegt hij, wees blij als je in allerlei beproevingen terechtkomt. En ik weet nog, ik zeg, wat? Ik vind het helemaal niet leuk. Want de beproeving die gaat doorwerken tot volmaaktheid. En een van mijn belangrijke dingen die ik vanavond wil zeggen... ...door Gods genade is deze, lieve mensen... ...welkom in de strijd. Dat is wat de oude christen tegen elkaar zeiden. Als je gedoopt werd, zeiden ze... ...welkom in de strijd. Ja, maar ik, heb, ik, hè, ik hou helemaal niet van strijd. Welkom in de strijd. Maar we gaan zien wat er verder gaat gebeuren... Terwijl Mozes deze opdracht krijgt, geeft God er meteen het antwoord achteraan. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. Kennelijk werd, hè, werd dat ook door verspieders aan de farao overgebracht. En dan zegt God, ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden. Zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heerde ben. En zo deden zij. De Heere God zegt. Dat waar de farao zal denken. Dat blijkt ook later. De woestijn heeft hen de weg versperd. Ze zijn van mij. Mijn slaven. Die ik stom genoeg heb laten gaan. Haha. Ik ga ze terughalen. En God zegt... En precies het moment dat hij denkt dat hij de ultieme overwinning gaat behalen, komt zijn allergrootste nederlaag. Ja, ik weet niet, maar dat doet mij wat. Dat doet mij wat. Om, nou, ik ik lees het even verder, ik zal het voorbeeld straks noemen. Toen de koning van Egypte verteld werd, hè, kennelijk voor spieders, mensen die daar toch achtervolgden... Dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de Farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden, hoe hebben wij dit kunnen doen? Dat we Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Kun je nagaan, hoe dom. Ja, tien plagen had hij gekregen. Zijn land was een pijnhoop. Hè? Inderdaad, water en bloed veranderd, springhanen. Ja, het is interessant dat er staat donderstralen. En er staat iets van... Uh, er staat in het letterkend in Hebrews, stenen van barat. Er staat er, dat is als vuur wat ergens doorheen flikkert. Ik heb ooit gehoord van een man, in die tijd dat Rusland nog gesloten was, en we daar bijbels smokkelden, die zei, we hebben eens een keer meegemaakt, dat christenen opgepakt werden en gedood werden... en dat er voordat dat zou gebeuren, of ze wilden ze doden... dat er iets gebeurde wat daarop leek. Het was een enorme verwoesting in de stad... waardoor eigenlijk levens gered werden. Maar hoe dan ook, het land Egypte was een pijnhoop. De eerstgeborenen waren overleden. En dan denkt dus die Farao, hoe we dat kunnen doen? Hij spande zijn strijdwagen in, nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee... Ja, alle strijdwagens van Egypte, met elk daarvan officieren. Wat is een strijdwagen ook alweer? Ja, een ding op wielen, met een paard ervoor. Dat nou, weten we wel zo'n beetje. Weet iemand wat de naam is in het Hebreeuws voor een strijdwagen? Dat is het woordje Merkava, Merkava. Merkava is een strijdwagen. Israël mocht geen strijdwagens hebben. Waarom niet? God zei ga je daarop vertrouwen. De huidige Israëlische tank, hoe heet die? Merkava. Ik zeg dat ze geen tanks moeten hebben. Ik denk dat het nu iets andere situaties is. Maar nogmaals, tegen die tank ben je absoluut kansloos. Kun je nog herinneren dat jaren geleden het plein van de hemelse vrede in Peking, Tiananmen. Dat daar een man stond met een tasje. En die ging voor zo'n tank staan. Heeft iemand die beelden nog? Kun je nog op YouTube terugvinden. Ongelooflijk. En dan zie je, dan komt daar een tank aan met zo'n zo ding met van die rupsbanden en met zo'n lange loop. En, en dan zie je die man daar staan en dan stopt die tank. En dan denk je, oh jongens, oh man. Hè. En dan, dan die, die tankcommandant of die chauffeur, die denkt dan oké, okay, dus die, want die tank die wordt natuurlijk afgerend. Met dus die kan, heel, die kan echt compleet op zijn plek ronddraaien. En dan zie je die, die tank opzij gaan en dan zet die man ook een stap opzij. En dan doet hij dat weer. Maar je, ze hebben hem gelukkig niet overreden. Ik weet niet hoe die man hem is afgelopen. Maar je bent natuurlijk volstrekt kansloos tegen een tank. Stel je voor, er komen er, zo staat er, 600 aan. strijdwagens, met elk daarvan op, 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 officier. Dus, dus hij had echt het beste van het beste. Het volk is compleet Kansloos tegen deze legermacht. En dan staat er, want God verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte. Dus dat heet Israël de achtervolgde. Dat is interessant. In Romeinen wordt er over gesproken dat God verhardt wie hij wil. En dan zeggen mensen wel eens, ja maar heeft die farao dan nog wel een kans gehad? Want God verhardde zijn hart. Wat zou dan ons antwoord op kunnen zijn? Denken jullie? Enig idee. Dat is het enige juiste antwoord. Lees de geschiedenis van de plagen van Egypte. In het begin staat er, wat deze moeder zegt, de farao verhardde zijn eigen hart. En nadat er allerlei dingen gebeurd waren, dan zie je dat God er inderdaad, als ik het zo maar zeg, een schepje bovenop doet. En dat God zijn hart verhardt. Dat gebeurt niet zomaar. Daar was een proces waarbij deze man een eerlijke kans had gekregen. En nog altijd, ook als zijn hart verhard wordt. Dan staat er, de Israëlieten werden door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en de strijdwachters van de faro en zijn ruiters en zijn legers achtervolgden hen. En haalden hen in waar ze hun kamp hadden opgeslagen bij de zee, bij Pihagirood voor baal Sefon. Tot dan was het volk stil. Je hoort van geen enkel protest op het moment dat ze niet de weg gaan die de kortste is. Dat hoor je het volk niet. Je hoort ook niet het volk als ze terugkeren naar die strategisch zo bizarre plek, namelijk Piagiot, Baal, Zevon en de Megdol en de zee. Dan hoor je ze niet. Wanneer hoor je ze? Je hoort ze, dat toen de farao dichtbij gekomen was, de Israëlieten hun ogen opsloegen en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heer. Het lijkt, lieve mensen, alsof dit wat nu gebeurt, die strijdwagens die eraan aankomen denderen, ik zie die stofwolken als het ware omhoog komen en die paarden snuiven. En die mannen daarop staan en zeggen, we zullen dat volk even leren. Ze hebben, ze hebben het vrouwen en kinderen en ze hebben vee bij zich. Ze zijn compleet kansloos. We maaien ze omver. En als het volk hen ziet aankomen, dan staat er dat ze letterlijk doodsbenauwd werden. Er staat weliswaar dat zij tot de heren riepen. Ik wil niet gaan psychologiseren hier... Maar vergun mij toch even dit kleine uitstapje. Ik vind het een van de allermooiste dingen. Dat als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, wordt gered. Hè, dat die persoon dan, hè, daar staat de Bijbel, zegt zo ze mooi, zie het oude is voorbij gegaan. Zie het nieuwe is gekomen. Is zoiets moois. Ik zeg wel eens, er zijn bij God geen kansloze types. Ik, ik vind het zo mooi, een van de allermooiste dingen vind ik dat ik zie dat mensen tot verandering komen. Dat mensen ook in een proces komen waarin de Heer Jezus hun leven verandert. En dat je daar nooit over uitgedacht en uitgeleerd raakt. Ik mag dan nu 68 zijn, maar dat ik denk elke dag dan opnieuw merk je dat God aan het vormen is, aan het kneden is... en dat dat, 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 dat ook in je huwelijk is, het ook zoiets. Weet je, ik, ik ken, ik heb al eens gezegd, misschien één stel mensen... dat zijn Frank en Ariane van Hoof uit Wilrijk in België... die hebben acht kinderen grootgebracht en nog nooit ruzie met elkaar gehad. Serieus. En als ik ze zie, dan vraag ik elke keer, en? En zeggen ze, nee Kees... Jongens, ze moeten busreizen daar naartoe organiseren. Want in mijn, in mijn vrouw en mij is het wel eens anders gegaan. Maar dat je merkt dat God je ook in je huwelijk kneedt en vormt en anders maakt. Maar hier zie je dat als ze in die onmogelijke positie zijn, dat dan eigenlijk al die wanhoop en die pijn van het verleden, dat die razende vaart op hen afkomt. En ik spreek ook wel eens mensen die zeggen, Kees, door Gods genade heb ik dingen mogen overwinnen. Bijvoorbeeld, eh, iemand probleem met alcoholisme of zo... of met seksverslaving of wat dan ook. En, en jaren in de overwinning leeft. En in één klap komt het terug. En iemand zegt, Kees, zie je... Ik, 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 ik dacht... Ik, en het, het stelde allemaal niks voor. ze dus ik, nee, man of vrouw, het stelde wel wat voor. Je hebt in die afgelopen jaren overwinning meegemaakt... en je wordt nu beproefd en aangevallen... Welkom in de strijd. En is het, dat, is het dat symbool uit het verleden wat ze hier op zich zien afkomen. Ze riepen tot de Heer en ze zeggen dit tegen Mozes. Waren in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Je zult maar leider zijn. Niet altijd makkelijk was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden, laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaren maar dienen, want het is beter voor onze Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Dit is wat er gezegd wordt. Zie je, foute keuze, slecht iets, hè? we zijn hier in de ellende gekomen. En dan komen de woorden van Mozes. Weest niet vreest. houd stand Zie het heil van de Heer dat hij vandaag nog voor u zal bewerken, want Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot een eeuwigheid niet meer terugzien. Mozes, de leider tegen wil en dank. Dit is wat hij zegt, en wat ik geloof dat ook voor ons ten slotte vandaag mag gelden. Hij zegt, wees niet bevreesd, wees niet bang. Zo'n liedje, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Het schijnt, iemand heeft dus uitgerekend of geteld. Het schijnt 366 keer in de Bijbel voor te komen. Dat vind ik een mooi getal. Dat is voor elke dag. En plus een, zelfs een schrikkeljaar. Je hoeft niet bang te zijn. Ja, je hoeft niet bang te zijn. Wees niet bang. En dat vind ik zo mooi dat hij dan dit zegt. Houd stand, lieve mensen... Houd stand. Dit is geen stoere macho in integendeel Dit is ontstaan in, de, in het hitte van de strijd. Houd stand, zie het heil van de Here dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Dit is geloofstaal. Dit is geloofstaal. Mozes spreekt hier het volk toe en ik, dan denk ik, terwijl hij om zich heen kijkt bij haar baal, baals een daverend leger wat er aankomt, zijn dit de woorden die hij spreekt. En dan zegt hij er nog iets bij, ik heb het niet gelezen, maar ik lees het erbij. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. lieve mensen, daar wil ik mee eindigen. Ik weet niet wat u of jij allemaal meemaakt op dit moment. Misschien dat je zegt, Kees strijd. mooi, moa. rustige periode. Nou ja. Ik weet van mensen die zeggen van nou, ik, uh, hm, ik, uh, ja, ik maak wel mee. Ja. Ja. Lieve mensen, in welke fase je ook mag zitten. Dan zit je op dit moment in een situatie waarvan je denkt, ik kan letterlijk geen kant meer op. Dit is wat Mozes zei. Houd stand, wees niet bevreesd, zie het heil van de Heer. Ik wil eindigen en dan hopen we de volgende week dan mee verder te gaan met de volgende illustratie. Ik citeer uit een stuk in de krant van een tijdje geleden, dit jaar. Ze lag in scheiding met darter Raymond van Barneveld. Het overvallen in haar huis belandde vanwege een alcoholverslaving meerdere malen in een kliniek. Sylvia Walraven, voorheen van Barneveld, heeft geen gemakkelijke tijd achter de rug, maar durft langzaam weer vooruit te kijken. Ik had nog nooit gehoord van Sylvia Walraven, Wel van Raymond van Barneveld. Met de pijltjes. Dit stond nota bene in de Telegraaf. Ze vertelt dat ze elkaar, Re Raymond en zij, de Sylvia Elkaar 25 jaar geleden leerde kennen in een snackbar waar ik werkte. Had een uh, lange relatie, had ze achter de rug, twee kleine kindjes, et cetera. Maar uiteindelijk, uh, nou, ze krijgen een relatie met elkaar. Het gaat een tijdje goed, maar ze raakt verslaafd aan de drank. Dan dacht ze elke morgen als ze opstond, wat, wanneer en hoeveel kan ik drinken vandaag? En dan vertelt ze, uiteindelijk ging het toch beter. Ze ging naar een afkikkliniek. Het was heel pijnlijk, maar ze wist dat ze niet anders kon. Ze zegt, toen ik mijn leven op de rit had, werd ik overvallen in mijn eigen huis. Ze was s'nachts alleen, dus toen midden in de nacht dat alarm plots afging. Ze ging, dat gebeurde wel vaker, ze ging geïrriteerd naar beneden en zag ineens drie mannen op de trap staan. Ze schrijft en ze zegt, ik verstijfde van schrik. Aan mijn haren trokken ze mij de trap af, ze sloegen me en duwden een pistool tegen mijn hoofd. Als je nu niet zegt waar de kluis uit ligt, schieten we je dood, zei een van de mannen. Ik stond doodsangsten uit, maar schoot in een soort overlevingsmodus. Laat ze maar dreigen, laat ze maar slaan. Als ik hier maar levend uitkom, schoot continu door mijn hoofd. Ze kon uiteindelijk toch ontsnappen. En dan blijkt dat haar man, haar man dat hij vreemd gaat. En dan zegt ze het volgende, na alles wat er is gebeurd, afkeerkliniek, overvallen... Een vreemdgaande man, dan zegt ze dit, ik had niet gedacht dat ik er ooit nog bovenop zou komen. Maar dat bewijst maar weer dat ik krachtiger ben dan dat ik denk. Dat het nooit te laat is om terug te vechten. De opname in de kliniek heeft mij enorm geholpen. Maar, zegt ze, uiteindelijk is het geloof mijn echte redding geweest. Een aantal maanden geleden schrijft ze, had ik helemaal niets met de kerk. Maar dat precies van mijn goede vriend Rikkie ging met hem mee naar een kerk... In kapelle aan de IJssel. Iemand die nooit in een kerk is gekomen, wordt door iemand meegenomen. Daar kwam zo'n enorme rust over me heen, alsof ik eindelijk weer kon zijn wie ik altijd was geweest. Door gesprekken met pastor Tim werd het weer rustig in mijn hoofd en kreeg ik langzaam de zin in het leven weer terug. Het heeft ervoor gezorgd dat de woede en het verdriet hebben plaatsgemaakt voor vergeving. Wat ik zo mooi vind. Lieve mensen, dit verhaal van een uittocht is het verhaal van vastzitten in slavernij. Slavernij van relaties en toestanden en drank en noem maar op. En dan bevrijd worden door het bloed van het lam. En in die zin is de Exodus de Uitocht ongelooflijk actueel. Maar hij is ook actueel. Omdat op dit moment ook onze wereld in barensnood is en zucht. En verlangt naar het openbaar worden... Van de kinderen van God. En dit is deel 1 van onze tocht uit de slavernij op weg naar het beloofde land. Amen.